0: Boa noite a todos, queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Filipenses capítulo de número 2, versículos 5 a 11. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Existem três grandes demandas na vida de alguém. A primeira demanda é a de ser aquilo que os outros querem que a gente seja. E a gente pode passar uma boa parte de nossa vida. Tentando ser o que os outros querem que a gente seja O problema é que muitas vezes Tentar ser o que os outros querem que a gente seja Se torna uma grande prisão Queremos corresponder às expectativas daqueles que desejam que sejamos tal como querem que sejamos, e é como se nos dessem uma armadura, que não coubesse, que não fosse ajustada a nós, uma armadura que não nos pertence, que pertence a uma outra pessoa, que pertence a uma outra situação, mas não a nós, o problema é que essa armadura tem, vem acompanhada de de, de muitas expectativas Que nós não conseguimos preencher Mas a gente pode aceitar essa demanda E fazer um trajeto de vida Para tentar realizar essa demanda E a gente pode passar uma vida inteira Justamente assim Tentando ser o que os outros querem que a gente seja Fernando Pessoa num poema ele disse algo bem, bem interessante sobre isso. Ele disse assim, mais, algo mais ou menos assim: Vivi, estudei, amei e até criei. e hoje não há mendigo que eu não inveje só pelo fato de não ser eu. O paletó que vesti era errado, quando quis tirar a máscara era tarde demais, ela estava pegada à cara. É muito interessante quando o Fernando Pessoa, ele de alguma forma tenta mostrar para quem ele quer, Revelar essa frustração do ser, a, da identidade A frustração que decorre exatamente da aceitação dessa, dessa, desse, dessa demanda Que a gente pode passar a vida inteira Vestindo essa máscara que não nos compete Essa roupa que não nos compete Essa armadura que não nos compete Mas se a gente deixar isso passar uma vida inteira o que Fernando Pessoa diz é que pode ser tarde demais, por isso que muitas pessoas em algum momento da vida, antes que isso aconteça, se revoltam contra tudo e contra todos e dizem, não quero mais ser o que os outros querem que eu seja, não quero mais ser o que papai, o que mamãe quer que eu seja. Não quero mais ser o que, que o pastor da igreja quer que eu seja. Não quero mais ser que o que o meu líder quer que eu seja. Não quero mais ser o que o meu professor, o meu orientador quer que eu seja. Eu agora vou dar um grito de liberdade. E aí conhecemos a segunda demanda da vida. Dizemos, agora vou ser o que eu quero ser. Chega Chega de tentar ser o que os outros querem que eu seja Chega de tentar corresponder às expectativas que os outros têm acerca de mim Agora eu vou dizer quem eu quero ser Eu vou me tornar o que eu quero ser E aí a gente troca um tirano por outro Se antes a gente tentava satisfazer todas as expectativas do outro agora a gente tenta satisfazer as nossas expectativas sobre o que queremos ser eu tenho uma amiga que ela ela, ela 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 sempre quis estudar literatura e se enfiar nessa coisa de estudar letras e enfim os pais queriam que ela fizesse direito e não teve jeito, ela tentou de alguma forma, mas não conseguiu e foi, fez a faculdade de Direito, mas chegou um dia que ela disse assim, depois que terminou a faculdade de Direito, pegou o diploma e disse, papai, mamãe, está aqui, ó agora eu vou fazer o que eu quero. E aí foi estudar letras. Isso é a coisa mais comum na vida de alguém. Porque se alguém... Em algum momento entrou numa crise existencial com relação à sua identidade Esse alguém um dia olhou para o espelho e disse assim Eu não sou o que eu gostaria de ser E por isso, há uma grande virada na vida Quando a gente diz, agora eu quero ser quem eu quero ser O que a gente não nota, o que a gente não percebe É que tanto a primeira demanda, como a segunda demanda elas são atitudes em relação à vida que vêm acompanhadas em primeiro lugar de uma negação da realidade que somos. Ninguém deseja ser alguma coisa se em primeiro lugar não pressupor que não é nada. Crianças são angustiadas, sabia? Se você vê uma criança dizendo assim, olha, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser um bombeiro, você está diante de uma pessoa angustiada. Ela já está sofrendo a primeira crise existencial da vida dela. Ela já não suporta ser quem ela é. Ela já não suporta ser o que ela é. Não existe nada mais adâmico do que a rejeição daquilo que nós somos. Não existe um princípio de queda que seja mais forte e poderoso na vida de alguém do que a negação de sua identidade, a negação do que se é e isso está presente em Adão, isso está presente em nossas crianças, isso está presente em mim, isso está presente em você, essa negação daquilo que nós já somos, quando a gente diz, quero ser aquilo ali ó, Puxa, eu queria ser como aquele cara, eu queria ser como aquela aquela moça, eu queria ser assim, eu queria ser assado. E toda essa atitude, toda essa maneira de ver a identidade, pressupõe que aquilo que você é, já não te satisfaz. Eu quero falar com você, que veio hoje aqui, porque se interessou em saber quem você é. Mas eu não quero desafiar você, nem a se tornar aquilo que os outros querem que você seja. E muito menos vou alimentar você nessa sua busca frenética, louca, louca do coração de se tornar aquilo que você quer ser. Eu vim aqui te desafiar para uma terceira demanda. Que não é ser o que os outros querem que você seja. Que não é ser o que você quer ser, mas ser. O que Deus quer que você seja? É sobre isso que eu vim falar hoje aqui com você. O que Deus quer que você seja? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Ela não está dissociada da felicidade, porque se existe uma possibilidade de você ser feliz, não vai ser sendo quem os outros querem que você seja, e muito menos ser quem você quer ser. A felicidade está exatamente na atitude de se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Eu não consigo encontrar um texto fundante, um texto fundamental para essa realidade do que esse belíssimo texto que a gente acabou de ler Jesus é o exemplo daquele que se torna aquilo que Deus quer não aquilo que você quer não o caminho que você escolheu para seguir mas sim um caminho que foi preparado contra a tua escolha. Esse é o caminho de Deus. O que Deus quer que você seja? Esse texto que a gente acabou de ler, é um texto muito interessante. Os estudiosos dizem que era... O... Era uma, ou era uma canção ou era o um trecho de uma canção que a igreja cantava e que Paulo achou propício diante de todo o contexto inserir na, 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 sua, na sua carta, na sua epístola. A despeito dessa realidade ser cantada ou não pela igreja, o fato é que esse texto que a gente acabou de ler nos mostra, nos mostra um dos maiores desafios que alguém pode encontrar na vida, no que diz respeito à identidade. Eu começo com a seguinte pergunta, quem era Jesus? Quem é Jesus? Quando a gente abre o Evangelho de João, a gente vê no primeiro versículo de João, que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo Divino. Ele é o mediador da criação e Ele é Deus. Uma das verdades mais extraordinárias do cristianismo é descobrir... Que Jesus é Deus De que não há um momento na história em que Jesus não seja Deus De que não há um momento no tempo ou fora do tempo que Jesus não seja Deus Porém, há um momento no tempo e na história, em que Jesus não é apenas Deus, mas Jesus também é homem. E esse momento, é o momento em que Jesus realiza a vontade do Pai. É o momento em que Jesus se torna o que Deus quer que Ele seja. Mesmo... E a despeito de Ele ser Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, quando eu vejo essa passagem, em todo o contexto da revelação de Deus através de Jesus Cristo, não tem como a gente não perceber o que significou para Jesus se tornar homem, a primeira coisa que a gente tem que tirar da frente, é a ideia de que Jesus foi uma espécie de plano B de Deus, do tipo, está ali Adão, o jardim, está ali Eva, está ali o fruto, e aí, está lá Deus na torcida, não, não, ah, não acredito que você comeu isso, Jesus, o plano B, chega aí, vem resolver agora essa bagunça, vem resolver agora essa situação, porque o primeiro plano não deu certo, então vamos para o segundo plano, Jesus não é plano B da história, Jesus, Ele sempre foi o plano de Deus, não existe plano A, não existe plano B, Existe apenas um plano, e esse plano é o plano divino, que se realiza da maneira mais plena e completa na pessoa de Jesus, num contexto em que Jesus assume realizar a vontade de Deus. E é interessante que para Jesus realizar a vontade de Deus, a vontade do Pai, o que, que é preciso ser feito? Que ele se torne homem. Que ele se torne homem. E isso é um grande mistério. O que há na identidade de Jesus, na promessa e no plano de Deus, que exige de Jesus a sua encarnação. É aqui que mora toda a nossa história de hoje. Porque é exatamente essa atitude de Jesus de se tornar homem, mas com uma finalidade que é ser aquilo que Deus quer que ele seja, que é o exemplo que Paulo tem em mente para convocar toda a igreja a fazer o mesmo que Jesus fez. E a nossa pergunta deve ser uma só, o que Jesus fez para se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse... Isso está expresso no primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. Quem aqui está, no, olhou, leu no texto e está sentimento? Levanta a mão. Sentimento. Muita gente aí com sentimento. Quem aqui achou no texto atitude? Tem muita gente aqui com Atitude. É diferente sentimento de atitude? Mesma coisa? Agora a gente tinha que dar um nó na cabeça, né? Peraí, sentimento, atitude, são duas coisas diferentes. O que está certo? O que está errado? Qual é o problema aqui? O problema é que Paulo usou uma palavrinha que a gente não tem no português. Não existe no português essa palavrinha. A palavrinha ali é frônesis. Que é uma palavrinha usada por todo o contexto da filosofia antiga para determinar o ato bom, o ato justo. Quando Aristóteles escreve o seu tratado de ética para ensinar o seu filho já jovenzinho, o que ele tenta ensinar para o filho dele é frônesis. E Paulo usa essa palavrinha, para exigir da igreja, aquilo que está presente em Jesus, que é a frônesis. Não é a frônesis de Aristóteles, não é a frônesis da filosofia grega, mas é a frônesis de Cristo. Afinal de contas, o que é a, a atualizada, os tradutores da, da, da Ara, optaram por sentimento. Não está de todo errado. O problema é que sentimento é apenas um aspecto da frônesis. O que, que é frônesis? Frônesis é o ato bom, consciente de que este ato é bom, e este ato que é realizado, e que eu tenho consciência de que ele é bom, ele é desejado. Tem sentimento, eu quero realizar esse ato, realizo esse ato e entendo e tenho a consciência de que esse ato que eu realizei é o melhor ato que eu poderia ter realizado, é o um bom, é o um ato bom, é o um ato justo, eu tenho consciência de que ele é bom, eu realizo esse ato e eu quero esse ato. O problema é que quando a gente diz que é só sentimento, a gente está dizendo o seguinte... Tende em voz o sentimento de Cristo Jesus. Então basta você ter o sentimento de Jesus, está entendendo? Você não precisa agir. Você não precisa fazer o que Jesus fez. Basta você sentir. Basta você querer alguma coisinha. Basta, ah, eu vou... Bom, Senhor, eu não, eu não vou ir para a cruz, mas eu quero. Ir para a cruz não é tão importante assim. O mais importante aqui é querer, não é? Então tá bom. Basta ter o sentimento estamos resolvidos. O problema é que froneses não é só sentimento. E aí vem a NVI e faz uma correção, tenta melhorar a tradução e diz, atitude. Melhorou um pouquinho. Porque o que a gente está dizendo com isso? Tende em vós a mesma atitude. Olha, não é só querer, viu? Não é só ter a intenção de se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Não é simplesmente querer ser o que Deus quer que você seja Não é só desejar ser o que Deus quer que você seja É ser o que Deus quer que você seja É realizar, é concretizar esse ser No entanto, a atitude não diz tudo o que frôneces é Porque alguém poderia simplesmente dizer assim É para ser o que Deus quer que eu seja? Então tá bom, você. Mesmo contra a minha vontade, eu não quero, viu, senhor? Eu sei que o senhor quer que eu seja isso, mas eu não quero. Mas já que o senhor falou, então é você. Esse tipo de atitude jamais poderia ser froneses, porque froneses é o casamento da ação com a vontade e a consciência. De que nada é melhor do que realizar este ato Está entendendo o que eu estou dizendo para você? De que ser o que Deus quer que você seja Não pode ser apenas uma atitude Ela tem que ser desejada Você tem que querer isso Você tem que desejar ser o que Deus quer que você seja E isso é um grande problema para a gente porque este desejo não nasce do seu interior, não nasce por natureza de você, não vem daqui de dentro, e num belo dia você acorda revoltado porque você não quer ser mais do que os outros querem que você seja, e porque você um dia disse, ou eu vou ser César ou então eu vou ser nada, você não conseguiu ser César e agora você está desesperado, você ser um nada, e aí você diz, ó oh, Senhor, então me restou agora ser o que o Senhor quer que eu seja, missionário, Sabe qual é o contrário de Frônesis? Romanos 7. O homem miserável. A miséria. É o contrário de Frônesis. O que é o homem miserável? O homem miserável é uma figura bem curiosa. Porque qual é o problema do homem miserável? Lá em Romanos capítulo 7 versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido a escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero e sim o que detesto, ora, se faço o que não quero... Consinto com a lei que é boa Neste caso, quem faz isso Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim Isto é na minha carne Não habita nenhum bem Pois o querer o bem Está em mim, não porém O efetuá-lo porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus... Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Está entendendo o que é o contrário da Frônesis? É você querer fazer o bem, mas você faz o mal o bem que você deseja, ou que você desejaria, você não consegue realizar, é o um desencontro dessas duas realidades, da realização do bem e do querer fazer o bem, você não pode querer simplesmente fazer o bem e essa relação de Frônesis que é a unidade de querer fazer o bem, de querer ser o que Deus quer que você seja e ao mesmo tempo ser o que Deus quer que você seja, simplesmente por mera vontade, porque você luta enquanto você for um miserável, você vai lutar contra algo mais forte do que esse desejo que pode estar dentro de você de realizar o bem. Portanto, para Frônesis, é preciso ser crente, você nunca vai ser quem Deus quer que você seja, se em primeiro lugar você não for regenerado, se você não experimentar a realidade da conversão, se você não colocar a sua cabeça aos pés de Jesus, em conversão da sua mente a Jesus Cristo. Não existe possibilidade de vivermos a se nós, em primeiro lugar, não experimentarmos a conversão, a regeneração. Por isso, se você vive uma crise terrível de identidade, a minha pergunta que eu te faço nessa noite é: onde está o teu coração? Somente a conversão do coração, de um coração miserável e escravo do pecado, pode se tornar um coração redimido, para se tornar e desejar aquilo que Deus quer que a gente seja. Quem você é? o que os outros dizem que você é o que você diz ser o que é ou o que Deus diz que você é voltando lá para o texto de Filipenses você pode ter percebido já já percebeu que o que Paulo está fazendo com aquela igreja é colocar aquela igreja num contexto em que ela não vai poder fugir de uma conversão do coração. De que não é apenas ser o que Deus quer que a gente seja, mas desejar ser o que Deus quer que a gente seja. E ter consciência de que esta realização é a única realização que nos fará feliz. felizes. naturalmente você olha para o texto e diz assim, Jonas, Paulo está dizendo que a gente precisa ter a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, e aí você faz aquela pergunta capciosa, mas central, qual foi a froneses de Jesus? Então você, numa primeira olhada do texto, você diz, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo: Ah, está aí, essa é a frônesis de Jesus, se esvaziar. E aí você diz: É isso, Senhor, eu preciso me esvaziar. E aí você começa a cantar: Senhor, eu quero me esvaziar. E aí eu vou falar para você: Vale a Bíblia? <risos> vale a Bíblia de novo, para descobrir que o esvaziamento é só para quem é Deus. Você não é Deus, filhinho Eu sei que você gostaria de ser Mas você não pode se esvaziar Você sabe que o esvaziamento é a humilhação de Jesus, né? Você acha mesmo que Jesus se humilhou lá na cruz? A humilhação de Jesus começou quando Ele estava no colo de Maria Bebendo do seu leite Quando Jesus estava na manjedoura o Jesus na encarnação já começa a sua humilhação A humilhação de Jesus já está dada aí Por isso O esvaziamento não cabe para você nem para mim Porque como é que vai humilhar uma coisa que já é por natureza humilhada? Como é que eu vou humilhar Uma coisa que por natureza já está na condição de humilhação? Não tem como esvaziar uma coisa que já está vazia. Que está precisando. Que está necessitando e não o contrário. Vamos fazer um exercício aqui de formas que está aqui no texto. Esse texto que a gente acabou de ler, apresenta pelo menos quatro formas. Forma de Deus. Forma de homem. Forma de servo. E termina com a forma do... Senhor, vamos lá? Deus, homem, Senhor, servo. Perceberam essas quatro formas no texto? Elas estão aí. Vamos pensar o seguinte. Deus, tá vendo aqui ó? Tô desenhando. Deus, tá? Deus, homem. Tá claro isso? Senhor Está vendo isso? Escravo Servo Está vendo isso? Deus Homem Senhor Servo O servo pode ser senhor? O senhor pode ser servo? O homem pode ser Deus? Deus pode ser homem? Pergunta de teologia aqui. Concílio. Abertura do, da conferência de jovens com concílio. Olha que coisa curiosa. Jesus é Deus, tá certo? Alguém tem dúvida disso? Ah, não. Então estou num lugar bem acolhedor hoje. Então, Jesus é Deus. Se Ele é Deus, Ele é Senhor? Sim, porque Deus e Senhor são a mesma coisa. Está claro isso? Jesus, Ele pode se tornar homem? Não só pode como? Se tornou. Só que para ele se tornar homem, o que, que ele precisou fazer? Se esvaziar. Coisa que eu e você, a gente já sabe que não precisa, não precisa fazer. Não precisa cantar mais. Não canta mais isso. Tá bom? Porque para você cantar um negócio desse, você tem que assumir que você é Deus. Você não é Deus. Você está num grauzinho um pouquinho inferior. Você é homem. Então está aqui, ó. Deus. Deus ele se esvazia e se torna homem Jesus isso Acabou gente? Não Porque a frônesis de Cristo Não é o esvaziamento em si Presta atenção no que eu vou te falar Nem respira, nem respira A frônesis de Cristo É ser servo do Senhor Só que a condição para ser servo não é ser Deus, a condição para ser servo é ser homem, só homens podem ser servos de Deus, mas nem todo homem é servo de Deus. E a frônesis de Cristo está no fim último da vontade de Deus sobre Cristo, é para que Ele seja o servo de Deus, o ebede-avé, o servo do Senhor... E ele se torna servo, e para se tornar servo, ele preenche o requisito do serviço, que é ser homem. Por isso, enquanto a gente quiser ser Deus, a gente nunca vai conseguir ser servo. Primeiro porque a gente vai sonhar com uma coisa que a gente nunca vai ser. Então, você consegue entender isso? Qual é a frônesis de Cristo Jesus que a gente tem que ter? é simplesmente ser servo. Em outras palavras, obedecer. A característica do servo é a obediência. O que Jesus nos ensinou não é como se esvazia, porque ele sabe que você não vai precisar fazer isso, você não vai conseguir nunca, porque você não é Deus. Ele não quer te ensinar a se esvaziar. O que ele quer te ensinar é a obediência. Só quem obedece se percebe como servo do Senhor. Você sabe que o pecado, ele é antes de uma transgressão da lei do Senhor? O pecado é, é sempre um momento em que se questiona a soberania de Deus? A desobediência só acontece porque em algum momento a gente questionou o senhorio de Deus. A gente só não deseja ser o que Deus quer que a gente seja, porque em primeiro lugar nós já não conseguimos considerá-lo como o Senhor de nossas vidas. Por isso, para amar a vontade de Deus, o ponto de partida é a conversão. E essa conversão, ela não é da ordem não é do estereótipo da aparência. Aí você fala assim, do tipo, agora eu virei crente. Porque você fala varão, você fala varoa Porque você fala a paz do Senhor Olha irmão, está uma tribulação Está entendendo? A conversão não é uma adaptação à subcultura evangélica A conversão é uma mudança na tua mente Que mostra os frutos na obediência Jonas eu sofro uma crise de identidade porque eu não quero ser o que Deus quer que eu seja há uma luta eu vivo essa luta o problema não é a luta em si o problema é você ter a certeza de que você não vai vencer Ser o que Deus quer que você seja Sempre será uma luta com Deus Todas as vezes que você Desejar se tornar Aquilo que Deus quer que você seja Você vai lutar com Deus E você vai vencer Todas as vezes que Ele vencer Todas as vezes que você pegar um navio contrário e ele enviar um grande peixe para te engolir. Todas as vezes que você sonhar com Tarsis, mas ter a certeza de que você pode planejar Tarsis, mas a certeza de que em Tarsis você não chega. A certeza de que ser aquilo que Deus quer que você seja, já não tem mais a ver com apenas as determinações da tua vontade mas tem a ver com a vontade soberana de Deus, que vai lutar contra você, e essa luta de Deus contra você, é a conversão do seu coração, é do seu coração que está indo contra a vontade de Deus, e agora se afinando, se alinhando à vontade de Deus, e isso não vai acontecer sem luta, eu duvido de que Sabe aquele, do, do, do crente carinhoso Cuticute. Que diz assim, ai ah, irmão Como é gostoso fazer a vontade de Deus Como é maravilhoso fazer a vontade de Deus Ai uma benção fazer a vontade de Deus É um ímpio Porque fazer a vontade de Deus vai te colocar no jardim das aflições Vai fazer você dobrar o joelho, dizer Senhor se possível afasta de mim esse cálice vai fazer, vai fazer você transpirar sangue, choro, lágrimas Fazer a vontade de Deus vai te colocar contra a parede Fazer a vontade de Deus vai colocar em xeque O princípio da sua pretensa autonomia Aquela vontade que está aqui dentro das cartas para a vida, dizer eu agora quero ser engenheiro. Aí o fulano acha que ele vai ser feliz quando ele se tornar engenheiro. Aí ele faz o grande plano da vida dele: quando eu entrar na faculdade, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí passa no vestibular, e aí o próximo plano dele: meu Deus, eu só vou ser feliz agora quando eu sair disso aqui. Aí ele diz, Senhor, quando eu sair dessa faculdade e eu tiver o diploma de engenheiro, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E aí quando o infeliz sai da faculdade com o diploma, ele diz, Senhor, eu não vejo a hora de arrumar um emprego. Quando eu arrumar um emprego, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí o sujeito arruma um emprego e a oração dele continua sendo a mesma. Senhor, não vejo a hora de me aposentar. E a vida dele vai ser assim, o um inferno. Porque ele está apostando que a felicidade dele está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto marido. E agora o marido que ela tem não é dela. O que resolve o problema da nossa identidade é o nosso coração convertido para Deus. E um coração convertido é um coração que vai lutar. Chega de romantizar a vontade de Deus, gente. Chega de criar aquele romance de conto de fadas com relação à vontade de Deus. Deus vai colocar o dedo no teu pecado. Porque é o teu pecado a razão de você querer ser. Ou aquilo que os outros querem que você seja. Ou ser aquilo que você quer ser. Deus vai tocar nas nossas áreas de resistência. Porque só assim a gente tem um coração transformado para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Ai, Jonas, eu acho que eu sou um miserável. <risos> para você tem o um Evangelho. Ah, Jonas, eu não sou um miserável. Eu sou regenerado. Mas, eu estou desobedecendo ao Senhor. Eu quero dizer que para você... É o evangelho que você também precisa. É o evangelho que regenera o miserável. É o evangelho que regenera o desobediente. É muito interessante esse texto, como ele termina. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Compensa obedecer a Jesus. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes, ser aquilo que Deus quer que a gente seja, é na verdade, representa na verdade uma luta interior de uma dimensão que a gente não consegue explicar nem para aqueles que são mais próximos e mais chegados eu sei o quanto é difícil querer ser aquilo que Deus quer que a gente seja porque ninguém vai desejar para si carreiras que vão lhe colocar numa condição de humilhação ninguém vai acordar um dia assim não é? meu Deus, eu agora quero ser um mendigo meu sonho é ser isso A gente sempre quer ser Uma carreira de sucesso Com os holofotes Todos voltados para nós A gente quer chegar em algum momento Num grande dia em que a gente De fato tem todos os holofotes Em nossa direção e a gente diz Yes! Consegui Eu sei que obedecer a Deus é difícil Porque não existe outro caminho para se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja que não exija de mim e de você humilhação portanto a pergunta dessa noite não é mais se você quer ser o que Deus quer que você seja a pergunta é você é capaz de se humilhar diante da soberania de Deus e dizer, Senhor, como eu sou louco, como meu coração é louco, como eu poderia, ter pensado uma loucura dessa, de ser algo contrário ao que o Senhor quer que eu seja, talvez essa noite, Seja a noite para você olhar para esse chão que está aí no do seu, do seu pé aí, ó. E você do, dobrar o seu joelho, se curvar diante de Deus, o Senhor e de Jesus, e dizer, Senhor, eu quero ser o que tu queres que eu seja. Eu não aguento mais ser ou tentar ser o que meus pais querem que eu seja. Eu não aguento mais tentar ser o que a minha igreja quer que eu seja, o que a minha liderança da igreja quer que eu seja, o que meus professores querem que eu seja, o que os meus amigos de colégio querem que eu seja, ou de faculdade querem que eu seja. Mas, meu Deus, eu estou desesperado, porque eu também não quero ser escravo de mim mesmo, eu não quero ser aquilo que eu quero ser, porque eu sei que isso que eu quero ser não é o que o Senhor quer que eu seja. Senhor, eu quero me curvar diante de Ti nessa noite e dizer com apenas uma palavra quem Eu sou. E eu quero dizer isso com uma oração que começa dizendo quem Tu és e no silêncio dessa oração a minha alma gritando ao mesmo tempo quem eu sou, porque é impossível a gente começar uma oração, dizendo Senhor, e ao mesmo tempo, em silêncio, não está sendo dito que somos servos de Deus. Quem começa uma oração dizendo Senhor, já está dizendo o que se é será que você pode orar a Deus hoje dizendo Senhor mas sabendo as implicações do que isso significa Curve sua cabeça Querido, a gente já começa a oração tremendo diante de Ti, porque o que nós somos, o que é o homem diante do Senhor? A gente tem, ó Deus, esse coração louco, Desesperadamente enganoso, corrupto Esse louco coração Tenta ser o que os outros querem ser Que a gente seja Tenta ser o que a gente quer ser Mas quando esse coração É tocado por tua palavra É ferido por tua palavra nesse coração surge um novo desejo que não é fruto do coração mas da graça de Deus que converte o nosso coração para nos tornarmos aquilo que o Senhor quer que a gente seja mas a gente não quer Senhor nessa noite dizer que se tornar aquilo que o Senhor quer que a gente seja é algo simples Pai tem muito jovem aqui que sofre, Senhor Que se olha no espelho e se sente um nada Tem jovens aqui que lutam contra a paz Contra a tradição, contra uma série de, 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 de situações Que os colocam para baixo, que os derrubam, que os humilham Mas nessa noite o Senhor nos oferece uma outra humilhação Não é a humilhação daquele que nos considera um nada Que não respeita o que nós somos Mas é aquele que nos fez desde o princípio Que sabe quem nós somos E porque o Senhor já sabe quem nós somos o Senhor apenas está revelando aquilo que nós não conseguimos enxergar desde pequenos, que fica escondido em nossas orações, quando a gente diz, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas nunca aquilo que o Senhor quer que a gente seja, e que só pode ser fruto da Tua revelação, fere o nosso coração, Pai, nesses dias com Tua palavra, confronta os nossos corações, Senhor, que seja uma boa perturbação Que seja uma perturbação que cure o nosso coração E liberte o nosso coração para te servir Quanta gente aqui Senhor está em crise com relação à vocação O que vai seguir na vida O que vai ser na vida Mas o Senhor conhece o nosso coração O Senhor sabe quem nós somos por isso a gente quer, Pai, se humilhar diante de Ti e dizer, Pai, o que o Senhor quer que a gente seja? A gente quer ouvir quem nós somos, não mais da nossa boca, nem mais da boca de ninguém à nossa volta. A gente quer ouvir quem nós somos a partir da Tua Palavra, a partir do Senhor. Senhor. Amém.